0: Paz do Senhor seja com você, teste, som, teste, paz do Senhor seja com você, querido, Deus te abençoe grandemente, ricamente, estou testando aqui um dispositivo novo, porque todo domingo que vem aqui alguém puxa a minha orelha, que eu tô utilizando de forma inadequada a minha voz, então estou tentando evitar, esse pá é normal, ô Léo, pá? Tá bom, queridos, graças a Deus porque você veio aqui essa noite, eu queria que você rapidamente abrisse um texto comigo, ou na verdade, apenas escute, Apocalipse no capítulo 3, a, a Ilka, o Lucas, Renan e, e Turma, cantaram uma canção sobre as lamparinas e Ele está à porta, e esse texto fala no versículo 20, no versículo, capítulo cap, Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, Jesus está dizendo isso a uma igreja, a igreja de Apocalipse, a igreja ali de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu queria falar um pouco rapidamente sobre isso, e abrir, eu vou entrar na sua casa e você há com ele e ele comigo, olha que interessante queridos, esse texto está dizendo que antes de abrir a porta, você precisa saber quem está batendo na porta, eu preciso dizer nessa manhã que muitas vezes, muitas pessoas, muitas, muitas coisas estão batendo na porta do seu coração, e querendo fazer morada na sua vida, no seu coração, na sua história, E esse texto está dizendo que você precisa ouvir a voz de quem está batendo, você precisa ter ciência de quem está batendo na porta do seu coração, porque tem certas coisas que você não pode deixar entrar. Eu vou falar um pouco sobre isso, nós estamos falando sobre perseverança, já quero abrir esse momento dizendo que, muitas vezes, o desânimo, ele bate na porta do seu coração. Você não pode impedir o desânimo de bater a porta do seu coração, mas você pode impedir o desânimo de entrar na sua casa, sentar na sua mesa e comer na sua casa. Você pode impedir. Então, eu queria que nessa manhã você pudesse, com esse esse entendimento, abrir o seu coração. Ouvir a voz do Senhor, abrir a porta do seu coração para aquilo que Ele vai ministrar na sua vida, na igreja. Que você possa dizer, Jesus, eu não quero ouvir mais nenhuma... Perdão, eu até posso ouvir várias vozes mas eu vou compreender a sua voz no meio das vozes, e eu só vou abrir a porta do meu coração para Jesus, amém queridos? Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse, sobre isso, diga para Jesus, Jesus eu quero ouvir a tua voz nessa manhã, diga a Ele, Jesus eu estou com o meu coração aberto, eu estou pronto para receber, eu quero ouvir uma palavra, que venha atingir o meu espírito, que venha mexer comigo, que venha, a a, a abençoar a minha vida, que venha a gerar vida no meu coração, eu queria que você orasse por isso, vai orando, ora também por mim, ora por mim também, abençoa o pastor, dá ele graça, sabedoria, para que a palavra seja fluida, e ela possa atingir o coração da igreja de Cristo nessa manhã, amém, amém? Estamos todos juntos aqui, amém queridos? Louvado seja Deus. O pastor Ari terminou a última mensagem, citando o texto de Hebreus capítulo 12. É, antes de mais nada, eu estou vendo que a minha esposa caminhou para o Léo. Está incomodando gente alguma coisa? Está incomodando? Tá? Pode, pode falar, está incomodando? Está no... tá incomod... tá mais ou menos? Porque eu, eu sou humilde gente, tranquilo. Se eu não sei usar, eu não uso. Som. Qual que é melhor? Som, esse é melhor né, eu, eu vou respeitar então todos nós aqui, inclusive eu e a minha esposa. Eu prometo que nós vamos adquirir um melhor, o melhor pregador inclusive para usar isso aqui. Queridos, abra sua Bíblia então, Hebreus no capítulo 12. Hebreus 12... O pastor ali terminou, e eu quero dar início, eu vou, utilizar, eu vou falar esse texto no início da minha mensagem, e eu vou terminar com esse texto também. Vamos ler juntos, Hebreus capítulo 12, no verso 1. diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, verso 1, até o verso uh, 3 que eu vou ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ao qual, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, ignomínia para quem não sabe, é a humilhação, a desonra, o desprezo que ele vivenciou, verso 3, ele não fez caso disso, considerai pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando, em vossa alma, verso 1, no final do verso 1 está dizendo, que nós devemos correr uma carreira, essa carreira está proposta por Jesus, para a minha vida e para a sua vida, e existe uma uma, uma habilitação para que você possa fazer a carreira, existe uma uma qualidade que você deve ter para fazer essa carreira, e essa qualidade chama-se perseverança, ao final diz, corramos com perseverança, Perseverança a carreira que nos está proposta, amém? Queridos, perseverança deve ser tratada então como uma amiga inseparável da carreira que estamos correndo Inseparável, em outras palavras, não dá para correr a carreira cristã sem perseverança Por quê, pastor? Porque a vida não é fácil se você ainda não descobriu isso, é, hoje é o dia de descobrir, e se você já sabia disso, louvado seja Deus, a vida não é fácil, existem obstáculos a carreira, existem é, é, adversidades, existem é, dificuldades para que você possa cumprir a sua carreira hoje, a sua vida hoje, nem sempre a carreira proposta é como um mar de rosas, eu sei que você ficou triste com essa palavra, você, não, você queria que fosse diferente mas eu preciso falar o que a Bíblia diz, nem sempre, a carreira que nos está proposta, é como um mar de rosas, que nós tanto almejamos e sonhamos, nem sempre queridos, é fácil você andar de acordo com os valores do reino, e e, 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 consequentemente andar na contramão do mundo, é difícil, nem sempre é fácil você amar, perdoar pessoas, você viver em família, você manter um casamento, você criar os seus filhos, não é fácil, nem sempre é fácil, tem bônus, mas tem dificuldades também, até crescer é difícil, existem as dores do crescimento, é difícil crescer, é difícil amadurecer, é difícil você evoluir, é difícil, não é fácil enfrentar as adversidades da vida, não é fácil você se manter firme, né, todos os dias, dia após dia, em meio a tantas oposições que você vive, espirituais e e físicas e e pessoais inclusive, e ficar estável nas más notícias, não é fácil, não é fácil, a sua vida não é fácil e a minha vida também não é fácil, mas Jesus não não, não mentiu para nós, Jesus não nos deixou uma palavra de engano, ele disse em João no capítulo 16, no verso 33 que no mundo tereis o que? Aflições ou seja, no mundo você, te, você vai vivenciar ambientes que podem gerar aflições você pode vivenciar circunstâncias que vão querer produzir aflições mas tem de o que? Bom ânimo porque ele venceu o mundo ele está dando para nós uma palavra um, um, é, ele está despertando o povo dele para uma realidade no mundo eu não vou tirar vocês do mundo, como Ele orou, eu vou deixar vocês no mundo, mas eu vou livrar vocês do mal, então vocês vão viver sim, vocês vão pisar em terrenos de angústia e aflição, mas eu vou livrar vocês de todos eles, é o que Jesus está dizendo, Ele não disse que, que, que Ele iria nos, Ele não falou que a vida seria fácil, mas Jesus prometeu que estaria conosco, em Mateus no capítulo 28, ao final do capítulo, no verso 20, Ele diz aos seus discípulos, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, é uma promessa de Jesus para a minha vida, e é uma promessa de Jesus para a sua vida, para os discípulos dEle, Ele está dizendo, quem ama a minha palavra, quem vive como meu discípulo, vai ter a minha presença todos os dias, em vários momentos, não apenas esse, em Mateus no capítulo 28, mas em vários textos bíblicos, Jesus promete, que nos supriria com a presença dEle, a presença de Jesus, supriria a nossa vida, seria o bastante para mim, seria o bastante para você, é o Espírito Santo irmãos, que capacita você, que me capacita, para prosseguir, para prevalecer, para perseverar, para dar continuidade, à carreira, à vida, é Ele que nos leva a alcances, a conquistas e a vitórias que nós, sozinhos, jamais conseguiríamos, é a presença de Deus que faz isso, Ele faz isso, se você acreditar nisso, você já está um passo à frente de muitas pessoas. Ele pode produzir em você coisas que você sozinho jamais produziria. Agora devemos ter um cuidado, eu estou introduzindo esse tema nessa manhã. Temos um cuidado, porque existem tipos de sofrimentos, existem tipos de angústias. O texto de 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 12 a 15, nos apresenta a igreja dois tipos específicos de sofrimento ele exalta um tipo, mas ele condena o outro, esse texto começa lá no verso 12, a 13, eu não vou ler, eu vou ler só do, do 15 em diante, ele fala que, você, deve, você não deve estranhar o fogo que arde, para provar a sua fé, lá no início do verso, do capítulo, do, do verso, é para provar você, muitas vezes vem um fogo, que você não sabe de onde, para provar você, fique tranquilo, esse texto fala, depois ele continua dizendo, estejam alegres, por participarem do sofrimento de Cristo, isso é bom, está valorizando o sofrimento, sofrido por causa de Cristo, mas agora no verso 15, ele fala, não sofra porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou ou como quem se entremete em negócios de outrem, esse texto está citando alguns, mas é claro que você vai extrapolar o que foi citado, Nesse texto o apóstolo Pedro está dizendo, ei cuidado que você mesmo pode produzir na sua própria existência sofrimentos desnecessários, você pode produzir sofrimento na sua vida por atitudes, por comportamentos desaprovados por Deus, que não tiveram instrução divina para que você realize, está dizendo que sim, muitos dos nossos sofrimentos nós mesmos causamos, nós precisamos ter ciência, nós precisamos acertar isso, eu mesmo posso causar sofrimento na minha própria existência, por causa dos meus comportamentos, mas ele continua dizendo o verso 16, mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, nesse tempo a palavra cristão, era dita com desonra a quem cria em Jesus, e texto, o apóstolo, o apóstolo Pedro está dizendo, mesmo que você seja desonrado por ser um cristão, glorifique a Deus com esse nome, amém queridos? Então escute isso, é importante você entender que sofrimentos, daqui a pouco você vai entender que eu vou falar um pouco sobre sofrimento ao ao longo dessa mensagem, muitas vezes nós estamos causando sofrimentos próprios, pelas nossas atitudes, outras vezes não, outras vezes por sermos cristãos, porque temos valores, porque queremos viver em santidade, porque queremos viver os valores do reino, nós vamos sofrer, perseguições, lutas, esse o apóstolo Paulo Jesus disse, calma, se alegre, vai ter benefício, nessa hora, eu quero falar sobre esses benefícios também, amém para a introdução? Vamos caminhar mais um pouquinho, o tema é claro que é perseverança, eu diria que, se você quer um tema e você anota, eu diria, perseverança, um companheiro essencial da nossa jornada, é um companheiro essencial, pastora, perseverança é importante? Não, não é importante, ela é essencial, quando você olha Atos capítulo 2, no verso 42 a Mari disse isso ontem, foi muito bacana, e ela estava dizendo que ali, era como viviam os os novos convertidos, os primeiros convertidos após o Pentecostes, e a primeira palavra é, e eles perseveravam, é uma qualidade intrínseca, num cristão, não tem como desassociar, um homem que quer viver a vida de Deus, uma mulher que quer andar com Deus, sem perseverança, não tem como desassociar, um homem de Deus tem que ser perseverante, uma mulher de Deus precisa ser perseverante, e nesse tom, diga para a pessoa do seu lado, seja perseverante, diga para ele, bem firme, como um profeta, seja perseverante… qual o valor da perseverança? Eu sei que você já sabe, boa parte da resposta, mas eu quero trazer duas respostas principais nessa manhã, qual o valor da perseverança? A primeiro valor da perseverança, a primeira importância dessa palavra perseverança, que se você não ouvir uma mensagem, a perseverança é manter-se firme, é manter-se estável, é prosseguir, é dar continuidade. A primeira importância da perseverança é que ela é protetiva. A perseverança te protege. E eu só vou responder do que se você me perguntar. Fala assim, olha, do que? Eu não ouvi, não, eu estou meio. Oi? Do que? Ah, agora eu ouvi. Ela te protege de desistir. A perseverança, ela te protege de viver aquilo que muitos de nós vivenciamos. É o processo de desanimar e dizer, já não dá mais já não vou fazer mais, para mim já deu, a perseverança te protege, ela é protetiva, a perseverança queridos, não te protege de falhar, mas ela te protege, do desânimo que pode gerar, no momento que você falha, ela te protege do desânimo, e o desânimo que claro, que por consequência, ou por um caminho fluido, te vai gerar a desistência, aquela vontade de sair correndo, e dizer, não quero mais, não aguento mais, Fim, eu preciso abrir isso aqui queridos, eu tenho certeza que você, assim como eu, que somos de carne e osso, talvez tenha alguns aqui que são anjos, em algum momento, temos desejos, ou vontades, ou na nossa mente, vem a palavra desistência, chega o desânimo, eu diria para você, para a gente poder alinhar a gente aqui, e não ficar perguntando, é provável que toda semana, eu sou atingido, por desânimo e desistência, toda semana, é provável, tem semana que é mais leve, tem semana que é grau maior, mas todo o tempo, nós somos assolados por isso, portanto, é muito importante, é essencial, que a perseverança seja esse companheiro, esse companheiro de jornada cristã, na minha vida e na sua, é a perseverança que diz, vamos tentar de novo é ela que fica, é é bombardeando o seu interior, que tal recomeçarmos, ela fala conosco, ela produz esses pensamentos, é a perseverança que está sempre afirmando, você vai conseguir na próxima, ah pastor, mas se eu falhar na próxima, você vai ouvir de novo a perseverança dizendo, tenta de novo, na próxima você consegue acho que o pastor Ari citou isso aqui, um homem, o o inventor da lâmpada, ele tentou 999 vezes e falhou, e na milésima vez ele acertou, e perguntaram para ele, você não teve vontade de desistir? Ele disse, não, porque eu descobri 999 formas de não construir uma lâmpada, ele estava aprendendo a cada etapa de falha, ele estava aprendendo, e eu diria que para nós é da mesma forma, nós estamos aprendendo com as nossas falhas, aprendendo a não falhar novamente, e é por essa razão que a perseverança te desafia a continuar, ela ela gera em você uma energia, ela ela mexe com o seu interior, ela ela vai te protegendo de desanimar, de frear o processo, e ela te desafia para continuar, para olhar para frente, para continuar vivendo, para continuar esperando, para ter esperança… A ter, uma, a ter uma perspectiva diferente, a você se esforçar, a ter uma atitude, uma, uma estratégia, um meio diferente para conquistar aquilo que você não conseguiu outra hora. A perseverança diz: Pensa melhor, calma, paciência. Quem sabe você tenta daquele jeito, quem sabe dessa forma é melhor. E eu estou dizendo, queridos, em todas as áreas da nossa vida, você sabe as áreas que envolvem o seu coração aí. A perseverança que te, te protege, desanimar de desistir, de dizer Game Over os mais velhos aqui vão entender que a gente jogava Atari era o tempo todo aparecendo, Game Over ou seja, é o fim, acabou o jogo até porque queridos, o Game só over quando Jesus diz over o Game só over quando Jesus diz over muitas vezes você está gritando Game Over na sua própria história sendo que Jesus não disse ainda Game Over muitas vezes as rejeições que você viveu, as situações de trauma, as dificuldades que você vive, você rapidamente está dizendo, game over para mim, e Jesus olha para você e falou assim, eu não disse game over ainda, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho expectativa, eu sei onde você pode chegar, então nós não podemos desonrar a Deus, declarando algo que Ele não declarou nosso próprio respeito, mas há um paradoxo queridos, na perseverança, há um paradoxo, uma Quase uma contradição sobre a perseverança. Qual que é pastor? Qual que é a contradição que envolve? O mesmo caminho que pode gerar desânimo e o desejo de desistir, é também o mesmo caminho que produz perseverança. Em outras palavras, para facilitar o nosso entendimento, é como se você entrasse em um caminho e houvesse uma bifurcação. Dois caminhos próximos. E você está nesse caminho... E você caminhando nele, vivenciando as experiências desse caminho, ou você desanima e desiste, ou você persevera e continua, está claro aqui? Ou você vira a direita, ou você vira à esquerda, mas é o mesmo caminho. Romanos capítulo 5, no verso 3 diz isso, Romanos capítulo 5, no verso 3 é, e 4 fala, E não somente isto, mas também... eh, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência ou maturidade, e a experiência esperança, queridos, o que que te faz desanimar? Tribulação, dificuldade é isso que te faz desistir, é oposição à caminhada, você não desiste quando está tudo fluido, Você não desiste quando seus passos são leves Você não desiste ou desanima Quando você está andando num caminho E dando um passo após o outro E não tem nenhuma dificuldade Você desiste, você desanima Quando você encontra o vento contrário Quando você encontra um obstáculo difícil Quando você tem que mudar uma caminhada Um ritmo de caminhada E você tem que mudar o seu esquema Mudar a sua forma Atalhar, mudar, saltar É nessa hora que você vai desanimar ou que você tem vontade de desanimar, mas é exatamente na tribulação, na dificuldade, que você, que continua, você gera, você é forjado em perseverança, é o mesmo caminho, parece loucura falar isso, mas é o mesmo caminho, segundo a palavra de Deus, a tribulação, a dificuldade e sofrimento, devem ser vistos, assuste hoje de manhã, como amigos da perseverança como amigos do crescimento, como parceiros do amadurecimento, eu vou repetir, porque eu sei que isso vai dar um nó na sua cabeça, segundo a palavra de Deus, acabamos de ler, eu vou ler outro texto, a tribulação, a dificuldade, a que você e eu vivemos, todos os dias, o sofrimento devem ser, vistos como amigos do crescimento, como parceiros do amadurecimento, um exemplo simples, físico, que é mais fácil falar do que viver, claro, é quando você vai na academia e para que você fique mais forte ou mais musculoso, você precisa aumentar as cargas, vez por outra, se você entrar na academia e manter as mesmas cargas durante 10 anos, você não mudou uma palha na sua musculatura, mas se você vai aumentando as cargas, você vai se tornando mais forte, a vida é semelhante, eu sei que é difícil falar isso, porque está falando da gente, é semelhante. Tribulação gera perseverança, experiência ou maturidade ou, e esperança. Em outras palavras, o autor está dizendo, eu vivi e eu venci. Eu vivi a experiência e eu venci. Mas eu por experiência sei que eu viverei novamente, mas eu vencerei de novo. É isso que esse ambiente produz no coração de um homem e de uma mulher. por quê pastor? Porque nós venceremos sempre. Nós venceremos sempre. Você precisa ouvir isso nessa manhã. Nós venceremos sempre. Porque o general de guerra, ele já foi à nossa frente. E aí na cruz do Calvário. Naquele momento de morte. Ele venceu para mim e ele venceu para você. A vitória já está liberada sobre nós. A vitória já está dada. Você já é vitorioso por causa de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, no verso 36 quem nos separará do amor de Deus, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, pois como está escrito, nós somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, alturas, profundidades, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Você é um vitorioso, queridos. A vitória que você precisa acreditar, ela já foi conquistada na cruz do Calvário para você. O que você precisa é apenas dar vazão à vitória no seu coração. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Diga para ela, você é uma vitoriosa em Cristo Jesus. Queridos, a perseverança nos leva a um comprometimento com a vitória. A perseverança nos leva a um compromisso com a carreira proposta. Eu vou viver a carreira e eu vou vencer dia a dia na carreira ninguém pode estar iludido, nós estamos aqui entendendo que os dias serão difíceis, mas nós estamos entendendo também, que Jesus prometeria que estaria conosco, e nos daria vitória, porque Ele já venceu, e nós vamos vencer também, em Tiago capítulo 1, perdão, então a primeira palavra é que a perseverança, ela te protege da desistência, amém? A perseverança é tão importante que ela te protege de desistir, dos sentimentos de desânimo, Agora, porque ela te protege de desistir, ela também faz um. ela dá continuidade. Ela te ajuda a ir até o fim no processo de Deus na sua vida. A perseverança te ajuda, já que ela te protege de parar, ela te ajuda a dar continuidade ao processo de Deus na sua vida, de construção e de reconstrução da sua vida. Tiago capítulo 1, no verso 2, fala, meus irmãos, tende por por motivo de grande, muita alegria, eu acredito que esse pessoal não vive na terra, é todo mundo, tem algum problema esse pessoal, um fala que é para se alegrar, o outro fala para ter motivo de toda alegria, o passar por várias provações, está na Bíblia, ele continua dizendo, porque, a provação da vossa fé, confirmada, ou seja, ultrapassada, na hora que você ultrapassa a prova, ela produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que você seja, seja perfeitos, e íntegros, e em nada deficientes, ou seja, a perseverança, ela te, te impede, ela te protege a desanimar, mas ela também te ajuda, a ir até o fim, ela tem ação completa, ela te coloca num caminho, que não tem volta, é um caminho que você vai, e eu vou até o fim, eu vou cumprir tudo, e nesse propósito, nesse caminho de cumprir tudo, eu vou ser perfeito, eu vou ser íntegro, e em nada deficiente. é isso que a perseverança faz conosco, te protege e te encaminha, é a perseverança queridos, que te mantém no projeto de Deus, para a sua vida, de construções e reconstruções, que Deus está fazendo, que Deus está edificando, é interessante nós vermos aqui, que algumas pessoas podem perguntar: por que, que Deus faz isso? Por que, que nós temos um processo de construção dentro de nós? Vocês, vocês viram aqui na semana passada, quem esteve aqui, o Ronald apresentou uma, uma imagem, uma arte, sobre o possível futuro deste ambiente. Mas nós, nós estamos longe ainda dele nós estamos ainda em construção, nós estamos ainda edificando, tem coisas que já foram tiradas, nós tiramos os carpetes velhos das escadas, daqui a pouco vamos tirar daqui, nós estamos trazendo algo novo, aumentando, ampliando, é assim que funciona o processo, a sua vida é muito parecida, nesse processo de construção e de reconstrução de Deus, Ele vai vai pegar coisas que estão na sua vida, e vai tirar, porque estão envelhecidas, ou porque nunca deveriam estar lá, não o glorificam, entretanto tem coisas na sua vida que Ele vai preservar e vai aperfeiçoar, e tem coisas que você não tem, nós não tínhamos isso aqui, e Ele vai lançar sobre a sua vida, Ele vai semear sobre você, Ele vai frutificar na sua vida, para que aquilo que você não tinha, você comece a ter, aí alguém pode perguntar assim, mas por que que acontece isso? Efésios capítulo 2, no verso 22 diz, no qual também juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, esse texto está dizendo queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que, você vive um processo de edificação, de crescimento, porque o, o alvo do processo que é você, é a habitação de Deus, Deus está construindo você para Ele habitar, para Ele viver, Ele quer ter acesso a todas as áreas da sua vida, Ele quer quer andar, Ele quer acesso à sua casa, então Ele está fazendo o quê? Ele está edificando você, para que Ele tenha mais acesso a você, para que Ele possa habitar livremente na sua casa, está claro aqui queridos? É por isso que Deus faz isso, Ele está edificando a gente, para que Ele possa cada dia mais, abrir, ter espaço na nossa vida, para governar a nossa casa, a nossa vida, vida, nossas atitudes... Quero só abrir um parênteses aqui, que eu estou falando um pouco de sofrimento, e, e eu sei que você já discutiu isso em algum momento, já conversou sobre isso, ou você já talvez se perguntou isso, Por que, que estão dizendo que as gerações estão cada vez mais imaturas? Alguém, alguém aqui já ouviu, perguntou, já participou de uma discussão sobre isso? Levanta a mão, só para poder ver. Por que que as gerações estão chegando mais imaturas? estão demorando, né, o menino demora mais tempo para virar um homem, a menina demora mais tempo para virar uma mulher, não fisiologicamente, é claro que não estou discutindo fisiologia, estou discutindo de mentalidade, de maturidade, muitos pais, só um parêntese, muitos pais, estão de forma equivocada, evitando ao máximo o sofrimento dos seus filhos, nós estamos construindo né, uma educação analgésica, nós não queremos que as gerações sofram, nós não queremos que nossos filhos sofram nada, mas eu acabei de dizer que o paradoxo do crescimento é caminho de sofrimento, mas nós por alguma razão estamos fazendo, possivelmente, possivelmente nós estamos sofrendo também muitas coisas e nós não estamos talvez nos aguentando no processo… Está nos faltando perseverança. Nós estamos querendo proteger e colocar nossos filhos numa bolha para não sofrer. Quando eu era mais novo, meu pai chegou para mim e falou assim, se você desrespeitar a sua professora, você vai se ver comigo. Hoje, se a professora dá uma dura no menino, o pai está lá tirando satisfação com a professora. Você não pode dar dura no meu filho. Meu filho, quem dá dura sou eu. E e quem fala isso não dá dura. Normalmente, quem chega na diretoria e fala assim, quem dá dura lá em casa sou eu. Não dá nada. Frouxo. E muitas vezes nós estamos criando um ambiente de analgesia nos nossos filhos. Só que isso, o que está por trás disso é uma inverdade. Qual que é a inverdade? Que poupando os nossos filhos de sofrimentos, eles vão estar mais habilitados e mais fortes. É uma inverdade. No primeiro momento, no primeiro momento pode ser até bom. Porque você tira ele do ambiente de sofrimento. Pai, não gostei disso não, então vou te tirar disso, falaram mal de mim, então eu te tiro, eu fui no inglês, não entendi nada, então sai do inglês, eu vou jogar bolas, falaram que eu não sei jogar, então sai do futebol, você vai tirando, o primeiro momento parece correto, mas na prática vocês, nós pais, estamos apenas atrasando o processo de amadurecimento dos nossos filhos, porque no ambiente que ele poderia crescer mais, um ambiente seguro, um ambiente cheio de amor chamado família, um ambiente chamado família, que ele poderia estar habilitando a sua musculatura para enfrentar qualquer dificuldade, nós estamos tirando isso deles, só que escute, a vida vai fazê-lo voltar, a viver as mesmas lições, só que agora não tem papai e mamãe mais, não tem papaizinho e mamãezinha, ele casou, ela está casada, agora ela está enfrentando tudo sozinha, ela está fazendo o que deveria ter feito na sua infância, na sua adolescência, e agora na vida adulta está enfrentando, sabe a dificuldade? Está fraca, o rapaz que virou homem é fraco, são de, desistem fácil, porque foi gerado neles uma, um ensino. Qual ensino? Não deu certo descasa, casa. Seu chefe falou, brigou com você, sai do emprego. Seus amigos te machucaram, muda de amigo. Não gostam de você, não ame de volta. Essa é a construção maligna que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje. A família é um ambiente perfeito de Deus, para que nós possamos colocar nossos filhos em em situações de dificuldade, estar do lado dele e dizer, nós estamos juntos com você, nós vamos vencer juntos essa dificuldade, nós vamos orar por isso, você vai viver essa situação, mas você vai vencer, se ele aprender a vencer na sua infância, ele vai ser um vitorioso para o resto da vida, ensina os seus filhos pais, a serem vencedores, e não a serem desistentes, ensina os seus filhos a serem perseverantes, e eles vão vencer o resto da vida, nada vai impedi-los, nada vai impedi-los, eles vão crescer fortes, fechando parêntese, eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz nessa manhã é, qual o valor da perseverança, man? qual a importância dela? Eu disse que ela te protege de existir, eu disse também que ela te ajuda a ir até o fim do processo, ela te deixa continuando na, 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 no processo de Deus, eu quero fazer uma segunda pergunta para terminar, como nos manter firmes? está muito bonito, passou até agora, mas agora eu quero vida real, agora sou eu, como nos manter firmes, como nos manter estáveis, como ser como ser perseverantes o tempo todo, amém? Podemos finalizar? Abra comigo Hebreus capítulo 12 de novo, eu disse que eu voltaria, eu quero terminar com esse texto, Hebreus capítulo 12, como ser perseverantes, como ter esse amigo de caminhada, essa amiga, perseverança, feminino ou masculino gente? A perseverança, como ter essa amiga, de caminhada, essa companheira de viagem, como mantê-la, como ter ela junto? Esse texto tem algumas respostas, mas eu quero trazer alguns destaques, o primeiro que eu quero trazer, um destaque específico, que é o verso 2, ao final do verso 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, como? Como? Olhando firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, deixa eu falar um pouco sobre isso aqui, olhando firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que Jesus não é apenas um bom nome da história, Ele não é apenas um mártir, Jesus não é apenas alguém que foi um sábio, que deixou palavras bonitas, Ele não foi apenas um pastor de ovelhas, Ele não foi apenas um profeta, Jesus é Deus, Jesus é Deus, ele está hoje assentado em lugar de exaltação e glória, e Ele governa, o governo está sobre os ombros de Jesus, Ele tem o poder e a soberania de dizer sim, sim, não, não, nada que acontece na terra, por incrível que possa aparecer na sua mente controladora, salta aos olhos de Jesus, Ele não é pego de surpresa, Ele está governando todas as coisas, até o seu sofrimento até a sua dificuldade, como eu disse, muitas vezes é um caminho de crescimento, que você não não quer andar, mas Jesus está sabendo, e anda nele, persevera, você vai ficar mais forte, continua a obra, continua a obra, não para, está feio, se alguém bater a foto hoje, você vai dizer, se alguém bater a foto da minha vida hoje, vai desistir de mim, continua, continua, vai ficar bonito, se Jesus estiver operando, se o Espírito estiver produzindo vida na sua vida, você vai ficar mais bonito, Não desista por causa de um evento, não desista por causa de um momento, continua na carreira, seja perseverante. E ele está dizendo como? Olhando para Jesus. E não é apenas olhando para Jesus e e exaltando quem Ele é, sua glória, majestade, poder, como eu disse aqui, mas também olhando para Jesus e aprendendo com Ele, e a forma com que Ele tratou as circunstâncias diversas a forma como Ele reagiu na sua vida, aqui na terra, quando enfrentou dificuldades, então olhar para Jesus, tem essas duas conotações, uma delas é quem Ele é, olha para Ele, a segunda é como Ele reagiu, Ele é nosso exemplo, Ele é nosso professor, Ele não virá mais, como um servo sofredor, Ele virá com as credenciais, de um Senhor e de um Rei, é isso que Jesus é, e ele já está estabelecido como rei dos reis, senhor dos senhores, conforme Apocalipse. É isso, o seu olhar deve ser para ele, e ele é rei dos reis, é senhor dos senhores. Eu sei queridos, que quando estamos é, vivendo dificuldades e angústias, é, é difícil tirar os olhos das circunstâncias, é muito difícil, eu sei disso. Eu também sou, nós somos todos iguais aqui. É difícil, na hora da dificuldade, você não olhar para a dificuldade. Você não tirar os olhos, você ficar, nossa, e a dificuldade, e o problema, e a ausência eu sei também que no meio dessa loucura, é difícil você tirar os olhos de você mesmo, você fica o tempo todo remoendo os seus próprios sentimentos, você diz, olha eu estou sofrendo mesmo, então eu fui injustiçado, Eu, eu estou sofrendo as angústias, viraram as costas para mim, eu sei que é difícil você tirar os olhos, mas esse texto está dando a ordem, está dando a direção clara, olha firmemente para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé, olha para Ele, olha para quem ele é, mas não apenas para quem ele é, mas também para a forma que ele reagiu quando esteve em desvantagens, ele continua dizendo, no verso 2 de Hebreus 12, a qual em troca da alegria que estava proposta, não fazendo caso da, da humilhação e da desonra que ele viveria, está assentado à destra do trono de Deus, queridos, Jesus não disse, Jesus não viveu livre de lutas, Jesus, não viveu livre de obstáculos na sua carreira, mas Ele suportou, Ele prevaleceu, e Ele foi até o fim, até a morte, e morte de cruz, esse é um texto querido, que nos afirma que, aquele que vai até o fim, aquele que persevera, aquele que continua, recebe de Deus, exaltação, Jesus foi até o fim, e Ele foi exaltado, Ele está sentado à destra do trono de Deus… Eu, querido, eu preciso dizer nessa manhã, que se Jesus foi exaltado, e ele é, aquele que, ele, ele é aquele que vai à nossa frente, todos nós, que fomos perseverantes até o fim, nós também seremos exaltados. Aquele que perseverar até o fim, vai receber a coroa da glória, a presença, a vida de Deus, persevera. Se a nossa esperança se resume a apenas essa vida, somos mais infelizes dos homens. Nós temos esperança de um por vir com Ele para sempre, no verso 3 fala, considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, está falando de Jesus contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando a vossa alma, esse texto está dizendo para nós de uma forma muito clara nessa manhã, ei, considere quem Jesus é e a forma com que Ele reagiu às suas dificuldades, porque quando você estiver vivendo a sua, ela não vai dominar você, não vai gerar cansaço, você não vai desmaiar, Considere como Jesus venceu, e eu preciso dizer uma coisa para você queridos, eu não sei o que você está vivendo na sua história, o que você está passando, mas não se compara ao que Jesus viveu e venceu, não se compara, pastor mas está difícil, eu acredito nisso, pastor mas eu fui pega de surpresa, eu acredito nisso, pastor, parece que o chão, eu perdi o chão, eu acredito em tudo isso, mas eu preciso dizer nessa manhã, que não se compara o que Jesus viveu, sofreu e suportou, por amor a você, porque Ele te amou, eu quero concluir, queria chamar a equipe de louvor aqui, o Lucas, vem cá Lucas, mas eu quero concluir, eu quero fazer uma oração, eu quero fazer um apelo nessa manhã, para você que me escutou, esse texto fala que nós devemos ter um olhos fixos em Jesus, talvez hoje, o Senhor te chama para ter olhos fixos nele, para que aquilo que está afetando a sua caminhada, deixe de afetar a sua caminhada, porque você vai ser encontrado por Jesus como perseverante, em algum momento da nossa carreira queridos, a carreira de Jesus, Ele também, Ele sabia, você muitas vezes é pego de surpresa… Mas Jesus sabia que em algum momento da história dele, ele passaria pelo pior momento da sua existência. Ele sabia que em algum momento ele passaria pelo pior momento da sua existência. Que não foi nascer numa manjedoura, e não foi ser odiado e desprezado sem razão por homens. Esse não foi o pior momento da vida de Jesus. O pior momento da vida de Jesus era quando ele sabia. Quem em algum momento da história de Jesus, ele se veria desamparado pelo Pai na cruz do Calvário. Quando Jesus ora, Jesus Pai se possível passa de mim esse cara e está dizendo, olha eu vou sentir o desamparo da presença de Deus, foi isso que ele sentiu na cruz do Calvário, porque ele aceitou assumir e se assentar na cadeira de réu, Jesus se tornou o réu da humanidade. E porque ele decidiu ser o réu dos homens Mesmo sem pecado A Bíblia fala que a ira de Deus tomou E afastou o pai do filho Por alguns minutos, por algumas horas Ele se sentiu desamparado Ele falou, Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Um sentimento desamparo do pai Não era dos amiguinhos Não era de João, não era de Pedro Era do pai do Senhor da terra, aquele que é, andava com Ele de eternidade em eternidade, Ele falou, eu estou sozinho aqui, Jesus Cristo suportou até o final, mas em Lucas no capítulo 9, a Bíblia fala que, quando Ele, descobriu, quando ele começou a dizer, em Lucas capítulo 9, no verso 51, a Bíblia fala que Ele começou a dizer, olha, chegou a minha hora, chegou a minha hora, eu preciso enfrentar esse último inimigo, eu preciso ir além, e no verso 51 a Bia fala, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, o que esse texto está dizendo para nós nessa manhã? Ele estava dizendo o seguinte, não importa o sofrimento que ele ia ter, ele estava dizendo, nada me para, Nada me para para cumprir o propósito de Deus, nada me para para andar nos caminhos, eu vou até o fim, eu sei que o que me espera não é o melhor, eu sei que eu vou ser perseguido, eu sei que eu vou ser açoitado, eu vou julgado, eu vou ser condenado, eu vou sofrer o impacto de uma morte terrível, eu vou ser desamparado, mas eu vou até o fim, eu vou perseverar, porque é isso, esse é o projeto de Deus para mim, eu vou até o fim ele estava decidido, programado, para ser humilhado, para ser julgado, e para ser condenado, ele estava programado para viver, mas ele ia vencer, nem a morte pôde parar Jesus Cristo, ele estava pronto para vencer, ele estava decidido, ele não desistiu, ele não desistiu, e esse mesmo Espírito, que gerou em Jesus a intrépida resolução. A Bíblia fala nesse texto que os homens olhavam para Jesus. E viam nele uma capacidade de, de continuar o caminho. Ele estava imparável. Ele estava determinado com todas as suas forças aí até o fim. Ele estava perseverante. Essa mesma unção venha sobre nós nessa manhã. Que essa mesma unção venha sobre a sua vida nessa manhã. Em Filipenses capítulo 3, antes de cantar, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, não que eu tenha recebido a perfeição, ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar, aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Esse texto está dizendo queridos Que há um um movimento de prosseguir Que eu e você precisamos entrar E você não vai prosseguir sem perseverança Você não consegue prosseguir Se você não tiver perseverança Porque Por tudo aquilo que eu disse nessa manhã Você vai ser levado a desânimos Você vai ser levado a desistências Mas você precisa prosseguir Você precisa cumprir Amém queridos? É interessante que esse texto continue dizendo que você precisa se esquecer das coisas que para trás ficam. Para poder avançar naquelas que diante de você estão. Nessa manhã queridos, eu quero, eu quero orar com você. Talvez você hoje veio aqui nessa manhã, está aí pensando em toda essa mensagem. O Espírito de Deus falando ao seu coração. E talvez você vê, se percebe hoje, travado na sua história por coisas do passado. Tem muitas pessoas que travam a sua vida profissional, por causa de traumas profissionais do passado. Tem muitas pessoas que travam e tem dificuldade nos relacionamentos pessoais, hoje e no futuro, por causa de relacionamentos pessoais difíceis no passado. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se entregar e de confiar, porque confiaram e foram traídos. Você não está caminhando, você está travado, você parou uma área da sua vida. Não dá para você avançar para as coisas da frente se você não se esquecer das coisas de trás. Elas são como um peso. Elas são como uma trava no processo, como uma bola pesada que você carrega e você diminui a velocidade da sua carreira. Está claro aqui, queridos? Eu quero orar sobre isso. Se você que veio aqui essa manhã o Espírito Santo está falando com você. Eu queria te pedir, fazer um apelo hoje que você entregasse no altar de Deus, isso que está travando você, isso que está na sua mente agora aí, e eu sei que está pegando você, e você está com certeza dizendo o seguinte, ei, sim, tem coisas que eu não esqueci, tem coisas que eu não consigo esquecer, e você se percebe, não esquecendo dessas coisas, Mas hoje você entende que isso está te dificultando para viver coisas novas em Deus. Eu queria que você entregasse isso no altar de Jesus Cristo. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração rápida. Feche seus olhos. Pai, no poder do teu Espírito. Hoje é um tempo, Deus, uma janela se abre nesse local. Uma janela, Deus, para curar. Uma janela, ó Deus, se abre para libertar o teu povo. Uma janela, Deus, se abre, ó Deus, para ensinar o teu povo a prosseguir. Ó Deus, a perdoar, a se perdoar. Ó Deus, uma janela se abre, ó Deus, para colocar o seu povo numa caminhada nova. Ó Deus, avançando, ó Deus, para as coisas que o Senhor tem preparado para o teu povo. Ó Deus, que o teu Espírito possa falar conosco nessa manhã, nessa hora. Fala com todos aqueles que me escutam aqui. Aqueles que estão em casa, na internet, ouvindo agora. Se você está em casa, essa palavra é para você, querido. Se você vai ouvir no futuro, essa palavra também é para você. Existe algo que nós precisamos esquecer. Existe algo que nós precisamos entregar para Jesus. Nós não conseguimos segurar isso sozinho. Nós não conseguimos mais viver isso, esse peso sozinho. Nós vamos largar ele no altar de Deus nessa manhã. Queridos... Se Deus falou com você, eu queria que você saísse do seu lugar, e você viesse aqui na frente. Nós estamos transformando espiritualmente esse ambiente físico no altar de Deus, e eu queria que você entregasse no altar de Deus. Saia do seu lugar, eu eu queria, eu quero entregar no altar de Deus. Pode vir, em nome de Jesus, você é livre, você é livre. Pai, eu quero entregar essa história, eu quero entregar esse passado. Eu quero entregar isso que está me impedindo de correr a carreira Eu me sinto travado Eu me sinto impedido Pode vir, o Senhor quer curar você aqui nessa nessa manhã Sai do seu lugar, se o Espírito está te falando Se o seu coração aí está gritando dentro de você Deus quer curar você, Deus quer libertar você Hoje é o dia do Senhor para a sua vida Em nome de Jesus, sai do seu lugar Nós queremos orar por isso Hoje é o dia do Senhor para você Vem em nome de Deus, você é livre. Deus está falando com você, hoje é o dia de você viver cura e libertação, você avançar. Pode continuar vindo, mas eu tenho mais uma palavra para orar aqui, mais um apelo aqui. Talvez você ainda não identificou exatamente o que é. Possivelmente essas pessoas já identificaram. Mas talvez você não identificou ainda exatamente. Mas você percebe hoje pela manhã que uma área da sua vida não desenvolve. Você não sabe a razão ainda. O Espírito Santo não te revelou. Você não se atentou para isso. Mas você percebe que tem uma área da sua vida que não desenvolve. Parece que essa área não flui. Parece que o sonho de Deus está frustrado. Eu queria que você viesse aqui à frente também. Se você que está sentado aí percebe que tem áreas da sua vida que há muito tempo não flui. Parece que você não consegue subir o degrau. Parece que você não consegue alcançar um patamar novo na sua história. Você pode não saber a razão. Mas você entende que tem coisas que estão travadas aí. Eu quero que você venha aqui na sua frente. Nós vamos orar, entrega. Vem entregando, você que está vindo. Eu quero que você entregue no altar de Deus. Eu quero que você entregue no altar de Deus. Vem entregar, vem entregar. Vem entregar espiritualmente. Você fala, Jesus, eu não vou viver isso sozinho. Eu não dou conta de viver isso sozinho, Jesus. Eu quero um renovado Senhor nessa área. Eu quero Deus ser renovado a Deus no Espírito para vencer a Deus, para prosseguir. Eu vou esquecer. Eu vou a partir de hoje entregar no mar do esquecimento. Eu vou esquecer para prosseguir. Se você precisa perdoar alguém, você vai perdoar. Se você precisa se perdoar hoje, você vai se perdoar. Se você precisa dizer, Deus, eu vou a partir de hoje amar mais. Eu vou a partir de hoje acreditar mais. Então hoje é o dia do Senhor para você.
1: Quero dizer para vocês que quando eu cheguei aqui na igreja, eu me assentei no meu lugar e Deus me deu a mesma palavra que o Léo está falando. Em Apocalipse 3, falando da perseverança, da carreira que nos está proposta. Que é aquele que perceberá o vencedor receberá a coroa. E que o nosso nome está no livro da vida e que ninguém pode tirar. Tudo que o Léo foi falando É o Espírito Santo de Deus falando Deus foi me antecipando Cada palavra que ele ia falando E Deus me deu uma visão Que o anjo do Senhor passava Para a igreja E com um balde assim Ele ia recolhendo as dores E que hoje era tempo de cura E que Deus estava recolhendo As nossas lágrimas Porque há júbilo mas não é fácil mesmo Ele prometeu que estaria conosco todos os nossos dias eu quero fazer essa oração com você que está aqui na frente quem ainda não veio, venha hoje é dia de mudança, hoje é dia de vitória Meu Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos como igreja do Senhor nós declaramos que aqui nós nos prostramos, Deus mas não diante dos nossos problemas mas diante do rei dos reis, aquele que tudo suportou por nós, aquele que hoje assenta-se ao lado do trono de Deus, e aquele que olha com misericórdia pelas nossas vidas, aquele que deixou o Consolador em nós, aquele que nos mostra o caminho por onde devemos andar, aquele que nos instrui, eu quero no nome de Jesus liberar Deus essa visão que o Senhor me deu, dos anjos do Senhor têm o total liberdade do nosso meio Que aqui estão destinados, Deus, para cumprir a palavra do Senhor Recolhe dos nossos olhos toda lágrima Recolhe, Deus, todo o nosso sofrimento Toda a nossa apatia, todo o nosso desânimo Tudo aquilo que quer nos prender, Deus, como esse pê- eu disse que estamos arrastando, que nos impede, Deus, de correr a carreira que nos está proposta. Senhor, em nome de Jesus, libera a tua palavra de vitória nessa manhã. Libera a tua palavra de poder, Senhor. Porque não há um nome acima do nome de Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh ó oh, povo meu aqui eu estou prostrai diante de mim pois eu sou teu Deus aquele que te chamei aquele que te adestro e é nas tribulações que vocês crescerão filhos não desanimem pois eu sou o teu Deus e eis aqui estou aleluia Jesus Aleluia Aleluia
0: Aleluia Eu queria pedir para você Que está sentado aí E que você viesse acompanhar uma pessoa que está na frente Nós vamos cantar, uma, nós vamos ministrar Você que veio aqui à frente Tem um sonho novo para a sua vida Tem uma visão nova para você Sai do seu lugar, tem mulheres aqui Eu quero que você acompanhe, vamos ministrar Uma canção e vamos ministrar sobre ele Para que aquilo que eles entregaram que eles possam receber do alto, do alto do Senhor, uma visão nova, um sonho novo, eu eu profetizo sonhos renovados nessa manhã, eu profetizo visão renovada nessa manhã, vem aqui, sai do seu lugar, tem muitas pessoas aqui sozinhas, eu não quero ninguém sozinho aqui, eu não quero ninguém sozinho, eu só vou começar a canção, quando todos estiverem abraçados aqui, tem tem uma mulher aqui, tem uma mulher aqui, tem homens aqui, vem homens, vem mulheres, abraça alguém, é o corpo de Cristo cuidando uns dos outros. Vem, vem abraçar. Se Deus te der uma palavra, libera uma palavra. Nós vamos ministrar vida. Que os seus olhos sejam abertos para uma nova esperança. Que os seus olhos sejam abertos para uma nova visão. Sonhos de Deus. Tem homens aqui, olha. Pode vir, homens. Vem cá, homens. Não seja, tem mulheres ainda. Sai do seu lugar aí, querido. Sai do seu lugar. Se você está bem. Se você está firme. Sai do seu lugar e vem aqui tocar em alguém. Vem, 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 vem. Vem tocar em alguém aqui, queridos. Vem tocar em alguém aqui, queridos. Em nome de Jesus. Você que está aí atrás, levanta a sua mão e começa a orar também. Se tentar matar os teus sonhos. Teu coração se lançaram, você numa cova, e ferido, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocar o teu coração. Se lançaram, você numa cova. Não desista. não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais, jamais vão não... morrer Não desista não, não pare de lutar Sim Não pare de adorar Levanta Levanta os teus olhos e ver. Sim Deus está, está restaurando Deus os teus sonhos Restaura os sonhos nessa manhã, Jesus. Restaura as visões nessa manhã, Jesus. Recebe a cura do Senhor aí. Que venha a cura no seu coração. Que venha a cura de Deus nessa manhã no seu coração. Mentes curadas. Espírito curado. Interior curado. Libertos, 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 libertos Para a glória de Deus Libertos, libertos, libertos Para a glória de Deus Um novo tempo se estabelecendo, um novo tempo O tempo de Deus Perseverança Você vai prosseguir, você vai perseverar É o tempo de Deus o teu coração Se lançaram você Numa cova E feri medo, Perdeu a visão Sem tentar Matar os seus sonhos Sufocando O teu coração Se lançaram você Numa cova Perdeu a visão Não desista Não pare de crer O sonho de Deus E a tua visão que o seu olho seja aberto nessa manhã que os teus olhos sejam abertos nessa manhã que os seus olhos sejam fixos no Senhor Jesus que os seus olhos sejam fixos no Senhor Jesus um som de ousadia um som de conquista um som de multiplicação Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Põe a mão no seu coração, eu quero liberar uma palavra. Você ouviu, você foi ministrado e tem algo para Deus na sua vida você entregou algo aqui nessa manhã, você não entregou para o pastor, eu não dou conta de segurar nada que você tem, não consigo segurar os seus pesos, você entregou para Jesus, um tempo novo, nós estamos profetizando na sua vida, a partir de hoje, a que você entregou, um sonho novo, uma visão nova, Feche, feche seus olhos, eu quero orar, pai, nós profetizamos ó pai em nome de Jesus, nós declaramos, nós cantamos, orações foram feitas, o ensino foi dado. Ó oh, Deus, o Teu nome foi exaltado aqui nessa manhã. Jesus, nós entregamos, ó oh, Pai, ao Senhor. Aquilo que nós nos que impedido, nos travado. Nós estamos colocando no Teu altar, Pai. E agora eu clamo a Ti, Jesus. Como essa canção disse. Ó oh, Pai, que venha um tempo novo, Deus, sobre esses irmãos. Que venha um tempo novo, ó oh, Deus. Que venha livre, leveza do Senhor para eles que venha a Deus força renovada, que venha a Deus porção, a Deus de perseverança, para que eles possam prevalecer no dia difícil, para que eles possam a Deus avançar, a Deus mesmo em meio a adversidades. Espírito Santo toca neles, e dá a eles a Deus essa nova visão, aponta o caminho Jesus para eles, aponta o caminho, e enquanto eles estão no caminho, que os seus olhos estejam a Deus fixos no Senhor, Ó Deus, tira deles as distrações Que as circunstâncias, ó Deus, não tire o olhar de Cristo Capacita eles nessa manhã, Jesus, a perseverar Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Jesus, toma eles, Pai Toma eles, Deus, nos Teus braços E ó Deus, coloca eles na caminhada de novo Ó Deus, as áreas que precisam, ó Deus, ser renovadas Ó Deus, renova Ó Deus, os ambientes que precisam ser refeitos, refaz tudo mas coloca ele, só Deus firme de novo, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém, você pode dar uma linda salva de palmas aí para Jesus, Jesus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, amém, pode assentar, pode tomar o seu assento, louvado seja Deus, louvado seja Deus, amém, amém, Estamos finalizando esse tempo Eu quero apenas Deixar alguns recados com você Querido irmão, Léo Pode tomar o seu assento Não, não, Não vamos mais do que cinco minutos Louvado seja Deus Deus é bom queridos Amém ou não? Você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar Deus é bom Eu quero que você saia deste lugar com muita perseverança, eu quero que você saia desse lugar com a sua fé renovada, eu quero que você saia desse lugar com seus olhos fixos no Senhor Jesus, Ele já venceu por você querido, Ele já venceu por você, você precisa sair daqui nessa manhã, entendendo que Ele já venceu por você, você só vai usufruir da vitória que Ele já fez para você, amém queridos? Louvado seja Deus, Léo, solta para a gente…